0: Hallo und herzlich willkommen zu den Live-Stories, heute mit Katrin Förster. Katrin, du bist Solomama und ähm, das heißt in deiner äh, Sprechart, du bist eine Single-Mom by choice, das heißt, du hast die Wahl getroffen, ein Kind zu bekommen, obwohl du nicht den passenden Partner zu dem Zeitpunkt hattest.
1: Ganz genau, Iris, ja. Ähm, genau, ich bin Katrin, ich wohne in Berlin und äh, habe ein dreijähriges Herzenswunschkind, einen kleinen Sohn, den ich tatsächlich über eine Samenspende und äh, Kinderwunschbehandlung bekommen habe. Ist in Deutschland immer noch ein recht außergewöhnliches Familienmodell, zum Glück jetzt inzwischen auf dem Vormarsch, aber tatsächlich noch relativ neu, ähm, im Gegensatz zu unseren skandinavischen Nachbarn, wo das schon relativ gang und gäbe ist und äh, es ist zum Glück, eine Möglichkeit für Frauen, die eben tatsächlich, wie du schon sagst, nicht den richtigen Partner haben, sich diesen Herzenswunsch doch noch erfüllen zu können.
0: Ähm, wie bist du denn drauf gekommen? Also ähm, hast du sozusagen ähm, über einen längeren Zeitraum äh, überlegt oder ist es relativ schnell dann schnell dann die Entscheidung getroffen, ich gehe diesen Weg? Hat Die biologische Uhr hat wahrscheinlich getickt.
1: Ja, also man muss dazu sagen, keine Frau, die solo mama by Choice wird. Zum einen muss man sagen, dieses by Choice ist so ein bisschen irreführend, weil die wenigsten sagen halt, juhu, ich möchte alleine Mama werden, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Mhm. Sondern die meisten haben tatsächlich ja auch diese Vorstellung von der klassischen Familie, einen Partner, der einen liebt und der dann auch Kinder mit einem will. Nur wenn dann, wie du schon sagst, die biologische Uhr tickt und der richtige Partner nicht da ist. Ich muss sagen, ich persönlich war sehr verzweifelt. Ich habe da mal bei meiner Frauenärztin gesessen und wirklich Rotz und Wasser geheult. Und die sagte... Na, warum machen sie es denn nicht einfach alleine? Und dann war ich natürlich... <lacht> <lacht> war ich irrt, dann war ich neugierig. Und dann war das aber tatsächlich nochmal ein Prozess, der fast anderthalb Jahre gedauert hat. Weil man, man, man wartet innerlich schon noch drauf und denkt sich, ah, so kurz vor knapp hat es doch bei den meisten noch geklappt. Und dann kam doch noch der Mr. Right angeritten auf seinem weißen Schimmel. Ja, bei mir hat er leider so viel Verspätung gehabt, da musste ich dann irgendwie selber aktiv werden. Und... Ähm, da was mit sehr vielen Unbekannten ähm, verbunden ist, also wirklich so, ähm, bin ich jetzt egoistisch, weil ich das mache? Enthalte ich dem Kind den Vater vor? Wie kann ich das finanziell regeln? Ähm, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Fragen, die man sich stellt. Deswegen ist es tatsächlich ein Prozess, der bei den meisten Solomamas, die ich kenne, oder die auch jetzt im Prozess sind, wirklich mehrere Monate bis Jahre dauert.
0: Das glaube ich, also weil man weiß ja auch, was man da auf sich nimmt. Und ähm, du bist ja auch, ähm, ja, sag doch mal, was du beruflich machst, weil das machst du ja auch Vollzeit, ne?
1: Ja, Tatsächlich bin ich im Marketing in einem, in einem Medienunternehmen und bin da Produktmanager und das ist tatsächlich ein Job, den ich in Vollzeit mache, weil ähm, das ist sehr, sehr kleinteilig. Ich habe es in Teilzeit probiert, nur dann war das Problem, dass ich eigentlich den gleichen Job in weniger Zeit für weniger Geld gemacht habe und mich dann entschieden habe, okay, dann muss ich es irgendwie ja. zusammenbrocken ja. und das äh, war so ein bisschen der Hintergrund. Das erfordert natürlich wahnsinnig viel Organisation, sowohl was halt die Kinderbetreuung angeht, als eben auch wirklich alles andere, was halt dazu gehört, wenn man allein für alles verantwortlich ist. Das geht ja weit über das hinaus, was man sich erstmal so vorstellt. Also natürlich gehe ich arbeiten, natürlich kümmere ich mich um mein Kind und um den Haushalt und so weiter. Aber die meisten vergessen, dass dazu dann eben auch gehört, sich um alle Finanzen zu kümmern, um die Altersvorsorge. Sämtliche Möbel, die hier zusammengebaut werden, bauen natürlich ich zusammen. Ich kümmere mich um alle Spinnen im Haus. Ich bringe den Müll runter. Also hier ist nichts mit Arbeitsteilung. Das bin immer alles ich. Oder wie mein, so mein Sohn neulich so schön sagte, Mama, du hast Tischdienst, du darfst abräumen. <lacht> ja, vielen Dank, weiß ich. Also das heißt, es ist einfach wirklich nötig, dass man sich da sehr gut organisiert, damit man das alles tatsächlich gemeinsam, also alles zusammengewucht bekommt.
0: Was haben denn deine Eltern dazu gesagt, als du dich entschieden hast, okay, ich gehe jetzt los und ja, gehe, gehe zu einer Untersuchung, so stelle ich mir das vor und dann wird das implementiert oder der Samen wird implementiert und dann dauert es vielleicht auch noch ein paar Versuche, bis es dann wirklich auch reift. Also ja, ist das so? Und dann bekommt man irgendwann die Meldung. Und was sagen deine Eltern dazu? Das ist ja ein neuer Weg. Sind die da offen gewesen, Großeltern auch ähm, zu werden und, und dich auch dabei zu unterstützen, wenn du dich alleine entscheidest, ein Kind zu bekommen?
1: Ja, meine Eltern haben natürlich auch so ein bisschen... Einsweg mitbekommen. Wie bei allen Eltern, als ich 16 war, haben sie gesagt, komm mir bloß nicht mit dem Kind nach Hause. Und als ich dann so Mitte 30 war, haben sie gesagt, wann kommst du endlich mit dem Kind nach Hause? Wir wollen doch endlich mal Oma und Opa werden. Hat halt eben länger gedauert, als sie sich das so vorgestellt haben. Bis ich auch irgendwann gesagt habe, bitte fragt mich nicht mehr. Ich möchte gerne. Es klappt halt nicht. Ich finde nicht den richtigen Partner. Und als ich dann wirklich Tränen überströmt, muss man wirklich sagen, und super zitternd bei denen auf dem Sofa saß und sagte, ich muss euch was sagen, da haben sie erst mal gedacht, oh Gott, das Kind ist krank. Ähm, bis ich dann gesagt habe, naja, ich will eigentlich nur alleine ein Kind bekommen und da waren sie dann regelrecht erleichtert und haben gesagt, ähm, klar, also das ist ungewöhnlich, ähm, aber wenn das jemand schafft, dann du. Wir unterstützen dich, soweit es irgendwie geht. Ähm, ähm, wir hoffen natürlich das Beste, dass du auch nicht zu lange warten musst, ähm, weil es tatsächlich bestimmt sehr anstrengend ist. Und das war eigentlich dann der zweite Teil deiner Frage. Also es ist wirklich ein wahnsinnig anstrengender Prozess, aber meine, also die Unterstützung meiner Eltern hatte ich von Anfang an. Das war mhm. ganz, ganz klasse. Und ähm, was den Prozess der Kinderwunschbehandlung angeht, ähm, ist selten so, aber es passiert manchmal, dass es beim ersten Mal klappt. Ähm, bei mir war das nicht so. Bei mir hat es trotz meines Alters dann schon beim vierten Versuch geklappt. Ähm, ja, das ist du aber ein Zeitraum, der sich... Ähm, 39. 39.
0: Und
1: ähm, das ist also wieder, ich habe ja noch nie.
0: So, kurz, kurz vor der großen Null.
1: War sozusagen... Äh, das war dann auch da, wo ich, wo ich gesagt habe, okay, der Traumpritz kommt nicht mehr, jetzt oder nie. Und ähm, wie gesagt, dafür, dass ich schon so alt war und eigentlich wirklich noch nie versucht hatte, schwanger zu werden, ging es relativ schnell. Aber es ist schon richtig, wie du sagst, also ähm, die, die ersten drei Versuche waren sogenannte IUIs. Das ist äh, tatsächlich, da wird der Samen einfach nur dahin gebracht, wo er hin muss, damit man schwanger wird. Ähm, das ist immer damit verbunden, viele Hormone vorher zu nehmen. Dann findet irgendwann die Behandlung statt. Dann hat man zwei Wochen, in denen man zittert, ob es geklappt hat oder nicht. Die sind... Die Hölle, muss man, man auf jedes Ziepen achtet, auf alles, was der Körper irgendwie an äh, ja an Zeichen von sich gibt und immer hofft, dass es geklappt hat und die Enttäuschung nach zwei Wochen, wenn es da nicht geklappt hat, ja. ähm, das ist dann schon immer relativ heftig. Vor allem hier muss ich dann auffragen. Ich habe also drei IUIs gemacht und dann bin ich zur nächst stärkeren Methode, zur IVF oder IVF, ähm, sagen manche auch gewechselt. Das heißt, es werden ganz viele Eizellen auf einmal gezüchtet, die kommen in eine Petrischale äh, mit dem Samen zusammen und dann wird es sozusagen außerhalb des Körpers, ähm, äh, findet die Befruchtung statt. Und ah. man fragt sich halt bei jedem Versuch, wie lange kann ich mir das denn noch leisten und wie lange mache ich das denn vom Alter her und ähm, mental ist das wahnsinnig anstrengend. Also es ist wirklich wahnsinnig anstrengend. Aber bei mir hat es dann bei der ersten IVF geklappt und ähm, war eine Punktlandung. Und dann ist es oder? Zwei wurden befruchtet, die wurden beide eingesetzt und einer hat sich eingenommen. Ja, der ist jetzt in der Kita.
0: <lacht> Dieses eine geklappte, eines ist jetzt in der Kita. Wunderbar, ja wunderbar. Sage mal, und ähm, die, du machst ja jetzt einen Kurs ähm, hier im Rahmen des Sommer Kickstarts machst du einen, ja, einen Kurs, bei dem es im Wesentlichen um diesen finanziellen Aspekt auch geht. Weil du auch sagst, es gibt in Deutschland überhaupt keine Seite, auf der man sich mal informieren kann, wie das insgesamt funktioniert. Also wie gehe ich so ein Thema überhaupt an? Und vor allen Dingen gibt es keine Aussagen darüber, wie finanziere ich denn alleine erstmal den ganzen Prozess, ja, schwanger zu werden? Weil wir sind Anlaufstellen. Und wo bekomme ich denn dann auch staatliche Unterstützung zum Beispiel? Und auch wenn das Kind da ist. Ja. Ähm, magst du mal beschreiben, dass, was in deinen, deinem vier wochen der startet am 27. Ähm, ja, was du da mit den äh, Frauen machen möchtest. Ich mir jetzt ja, leiden...
1: Genau, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, dadurch, dass das ja. Thema. Ja, ich hoffe, ich hoffe, du hörst mich jetzt wieder. Ähm... Genau. Also ähm, du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an. Es gibt wenig bis keine Anlaufstellen im Moment für Frauen, ähm, die diesen Single als äh, Single den Kinderwunsch haben. Und ähm, wir bauen gerade eine Plattform auf. Eine andere Solo Mama und ich, die Hanna, ähm, die ist auch schon relativ bekannt, weil sie zumindest diesen Weg, ähm, wo welche Kliniken behandeln Frauen und wie suche ich mir einen Spender aus, das hat sie schon mal aufbereitet in den letzten drei Jahren. Und wir möchten mit unserem neuen Portal tatsächlich Aspekte drumherum mit abdecken. Wie du schon sagst, Finanzen ist ein Riesenthema, da machen sich die Frauen sehr große Sorgen drum. Äh, später geht es auch wirklich darum, ähm, wie man in erster Linie geht es darum, wie, 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 wie sorge ich erstmal meinen Finanzstatus, äh, also dass ich meinen Finanzstatus richtig aufsetze. Ähm, wo habe ich im Moment die größten Kosten? Wo kann ich was sparen? Wie teuer ist eine Kinderwunschbehandlung? Ähm, wie kann ich die Kosten kalkulieren, damit es irgendwie so ein bisschen abschätzbar wird, was ich da eigentlich an äh, finanziellen Mitteln brauche? Welche Möglichkeiten gibt es, ähm, außer zu sparen, sich vielleicht dann tatsächlich auch irgendwo ähm, Unterstützung zu holen? Ähm, dann geht es weiter über Schwangerschaft, Mutterschaftsgeld. Ähm, was steht einem dazu? Und dann natürlich auch nach der Schwangerschaft. Muss dazu, es gibt keinerlei staatliche Unterstützung außer Kindergeld. Yeah. Ähm, was anders ist, wenn ich zum Beispiel, ähm, ich sage es immer so, wenn ich halt irgendwie ein Kind per Wonder bekomme, komme ich unter Vorschuss. Ich sage, ich mache das auch für mich keine Unterstützung. Aber da wollen wir die Frauen ein bisschen an die Hand nehmen, dass sie sich einfach ein bisschen besser aufstellen können, damit es nicht am Geld scheitert. Das wäre ja total schrecklich, wenn man sagt, ich habe diesen riesengroßen Wunsch. Ja. Ähm, ich weiß nur nicht genau, wie es angehen soll, wie es gehen soll. Und das ist unser Kursinhalt.
0: Ja, also ich finde es ein tolles Projekt. Ich finde es ein tolles Projekt, ähm, das in vier Wochen ja, ja abläuft, wo du mit den Frauen zusammenarbeiten kannst. Und ähm, was kann man am Ende erwarten nach den vier Wochen? Auf wasem Stand ist man dann?
1: Die Idealvorstellung ist natürlich, dass die Frauen zum einen wirklich ein besseres Gefühl haben, wie sind sie selber jetzt schon aufgestellt, also wirklich auch, wofür gebe ich denn eigentlich Geld aus und wo habe ich noch Einsparpotenzial. Idealerweise sollten sie in diesen vier Wochen auch schon die Schritte unternommen haben, um äh, Verträge zu überprüfen und ähm, da einfach auch schon kostenaktiv zu sparen. Ähm, dann sollten Sie auf jeden Fall ähm, ein gutes Gefühl dafür haben, dass Sie wissen, in, in, in welcher Klinik kostet es wahrscheinlich, wie viel, wenn ich mich da behandeln lasse und wie kann ich selber vielleicht auch an, an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen Kosten reduzieren. Zum Beispiel, indem man halt Sammelbestellungen bei Medikamenten macht und so weiter. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, die wir den Frauen aufzeigen werden. Ähm, Sie sollten dann auch ein gutes Gefühl dafür bekommen, was eigentlich zu so einer Grundausstattung für, mit Kind gehört, was man wirklich dringend braucht und eher so ein bisschen to have ist, weil natürlich auch die Industrie weiß, äh, schwangere Frauen die sind sehr im, äh, emotional und hormongesteuert. Die kaufen erstmal alles, was sie irgendwie kuschelig finden für ihr zukünftiges Kind. Aber da kann man auch ein bisschen Geld sparen. Und vor allem wollen wir denen helfen, wenn es um diesen Paragraphendschungel und dieses äh, Behördendeutsch geht, wenn es um den Elterngeldantrag geht, der ein durchaus sehr komplizierter Antrag ist, wo die meisten so ein bisschen verzweifeln und ähm, Wichtig, dass man alles frühzeitig stellt, damit das Geld dann auch wirklich bald auf dem Konto ist und nicht monatelang auf sich warten lässt, sonst haben die Frauen eine Lücke, die sie überbrücken müssen. Und darauf wollen wir die Frauen vorbereiten. Das heißt, nach den vier Wochen sollten sie eigentlich umfassend äh, das Gefühl haben, ich bin gut vorbereitet, ich weiß, was auf mich zukommt und kann das für mich gut planen.
0: Mega, ich finde das mega. Also ich finde es so toll, ich meine, es ist ja auch dein Herzensprojekt. Ja, ich meine, wo hat man schon die Gelegenheit, etwas, was man selber erlebt hat, ähm, so weitergeben zu können und dann auch äh, so vielen Frauen zu helfen, sich diesen mühsamen Weg zu sparen. Und dann entsteht da ja eine Community. Du sagtest, du hast für deinen Kurs schon 120 Anmeldungen nach einem Tag, noch nicht mal einen Tag. Ähm, ja, ähm, Das heißt, der, der Bedarf ist einfach da, sich dazu auch auszutauschen. Ich glaube, da wird auch eine Community entstehen, in, in denen der Mehrwert für jeden Einzelnen nochmal über das hinausgehen wird, was Hannah und du da an Erfahrung auch reingeben können. Ne? Weil so Frauen-Communities haben ja auch immer eine ganz, ganz eigene Dynamik, äh, unglaubliche Offenheit, Anteilnahme an den Geschichten auch der anderen und ähm, Wahnsinn. Ich habe jetzt noch mal eine Frage. Ähm, das ist ja eine Samenspende. Was ist denn, wenn, wenn der Kleine dann irgendwann mal fragt, äh, wer ist eigentlich mein leiblicher Vater? Gibt es für ihn eine Chance, ähm, das herauszubekommen?
1: Ja, das war mir auch total wichtig. Ähm, man muss dazu sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt ähm, Möglichkeiten, dass in Deutschland inzwischen verboten ist, aber ich glaube, das theoretisch immer noch möglich. Ist. Aber für mich war von Anfang an total wichtig, dass er diesen anderen Teil seiner Existenz auch kennenlernen kann. Das heißt, ich habe mich für einen offenen Spender entschieden und wenn mein Sohn 18 ist, dann darf er Kontakt aufnehmen. Der Spender hat dem vorher auch. Zugestimmt. Also das ist sozusagen die Prämisse, der, unter der er ähm, gespendet hat, dass er in Zukunft dann eben auch bereit ist, zukünftige Spender ähm, zu treffen oder zu, eben Kontakt zu haben, damit die ein bisschen was darüber erfahren können, wer er ist und warum er das gemacht hat. Ich habe selber auch, ich habe ein Audiointerview, ich habe ein Kinderbild von ihm, ich habe ganz ausführliche Fragebögen, um auch so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, was ist das eigentlich für ein Mensch. Und was halt ganz spannend ist, ähm, dank Internet, es äh, kann mir ja keiner verbieten, im Internet rauszuposaunen, welchen Spender ich verwendet habe. Wir haben tatsächlich auch schon Kontakt zu Halbgeschwistern, äh, inzwischen in ganz Europa und Israel. Also wir haben acht Halbgeschwister jetzt schon, zu denen wir Kontakt haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, damit mein Sohn dann auch, gerade wenn es in der Pubertät vielleicht so um Identitätsfindung und sowas geht, ähm, dass er einfach auch sagen kann, hey, du bist meine Halbschwester, lass uns doch mal zusammen überlegen, was ist denn das eigentlich für ein Typ. Da haben beide die gleiche Nase, dann wohl vom äh, Spender sein. Also das ist ein ganz, ganz spannendes Familienmodell. Wir reisen auch gerne, das heißt, unsere Route steht schon fest. Wir fahren auf jeden Fall nach Dänemark, Schweden, Norwegen. In Deutschland haben wir auch ein paar und wie gesagt, bis nach Tel Aviv. Und mal gucken, wer noch dazu kommt.
0: Um die Väter zu treffen?
1: Nee, die Halbgeschwister.
0: Die Halbgeschwister. Aber du weißt jetzt, wer der Vater ist? ja. Das ist ja sensationell. Also das finde ich, ja, find ich ja... Also, unglaublich. Wir, wissen, also, also wir, ich, wir wissen
1: alle sozusagen den Spender-Nickname.
0: Ah, okay, alles oh, klar. Hoffe, ähm,
1: aber die Halbgeschwister
0: treffen dann, sich. Das heißt, der Spender, ist Spender ist ein, Name, hat ein Nickname, aber die, die Familien, die dadurch entstanden sind, die treffen sich miteinander. Und wenn die Kinder 18 Jahre alt sind, hat eine Großfamilie <lacht> sozusagen in seinem, in seinem Leben kreiert.
1: Ja, es werden ja wahrscheinlich noch ein paar mehr sein als unsere Kinder, aber so ungefähr ist es. Wir uns alle vorher schon und dann fahren wir alle hin und sagen, hallo, da sind wir. <lacht> <lacht>
0: Also das ist ja noch mal eine Story. Das finde ich jetzt ganz großartig. Also das hatte ich mir. Ich hatte gedacht, es wäre jetzt alles anonym. Ähm, ist es ja auch zum Teil, aber es gibt dann. Du hast dich einfach dafür entschieden, das auf dem Weg zu machen. Man kann es auch anders machen. Und ähm, Katrin, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für deinen Kurs. Und ähm, ich habe hier in den in den Show Notes ist der Link zu der Anmeldung drin. Also wenn es hier eine Frau gibt, die gerade nicht den passenden Partner hat und die sich informieren möchte darüber, wie man Solomama werden kann. Die geht auf diesen Link von Katrin Förster. Katrin Förster, man findet dich unter Solomama ähm, und äh, auch auf Instagram. Ja, und ähm, auch da, bei Hannah hat ja, glaube ich, auch nochmal eine Seite. Es gibt Solo auch noch ja. Solomama Weg. Mama Weg,
1: genau.
0: Solomama Weg auf Instagram. Und ähm, da könnt ihr euch für den Kurs anmelden, auch hier in, in diesen Shownotes, hier in diesem Post. Und ähm, ja, ich. Ähm, ich wünsche wünsch dir, dir einfach einen tollen Kurs, einen erfolgreichen Kurs und dass über diesen Weg ganz, ganz viele Frauen ihren Traum, Mutter zu sein, einfach leben können. Das, das berührt mich irgendwie gerade sehr. Ich danke dir, Katrin.
1: Ja, vielen lieben Dank, Ihre ganz toll hier zu reden. Und äh, ja, wir hoffen, dass wir ganz, ganz viele Frauen erreichen und äh, ganz vielen Babys auf die Welt helfen können.
0: Danke. Tschüss. Yeah. <laughs>